0: 皆さんこんにちはショウニカイテルですこの番組では育児で困っているお父さんお母さんたちのために子供の病気や育児について役立つ情報をお届けしています今回は未就学児のための睡眠 Q&A というパンフレットから紹介したいと思いますこれは2015年から2017年にかけて行われた調査研究の結果からまとめられた資料になります今回の内容でお話しするのは2つです一つは寝る前のスマホのことあとムズムズ足症候群の話についてお話ししようと思いますまず子供とスマホのことなんですけどまあいろんなところで言われてますよねスマホの使いすぎは良くないから使っちゃいけないとかだけど育児していく中で今スマホほどまあ、子供の機嫌を取るために便利な道具がないっていうのはもう皆さんわかると思いますなので、今回のこのお話の中で、スマホは使った方がいいとか、使ってはダメとか、そういうことは言いません。ただ、いろんな資料を通して、えー、どういう時にスマホを使った方が便利なのか、いいとかっていうよりか便利なのか、っていうことを強調したいんですけど、っていうことと、できれば使わない方がいいんだっていうことを、皆さんご家庭の状況に合わせて考えてみてください。まず、このスマホと睡眠の関係で出てくるのが、画面の、まあ、距離と光についてですで子どもっていうのは皆さんも見てて分かると思うんですけど結構テレビを近くで見てたりとか特にスマホになると寝る前の暗い寝室で結構目を近づけて見てる子多いと思うんですねでそれを実際に測ってみると成人だと大体 35cm から 45cm ぐらい学童になると少し近づいてきて 2025cm から25センチそして乳児になると 1520cm から20センチぐらいになってるわけですね。で先ほどの成人と比べると乳児っていうのはなんと半分ぐらいいのの距離ででその光を見ているわけですつまり単純に考えると乳児っていうのは成人の2倍の明るい光を浴びていることになりますで光と睡眠の関係っていうのは夕方以降の光の刺激というのが体内時計をまあ交代させてズレを生じさせてするっていうのは分かっていますそのため寝つきが悪くなるというのは分かっているんですねでしかもこの子どもっていうのは特に夜の光のの光刺激の影響を受けやすすいいと言われていますなのでもしお子さんが睡眠で困っていてスマホを寝る前に使うというのであれば、まあ、眠る前にですねその光を出すような機会を避けた方がいいのではないかということが提案できます。ちなみに同じ資料の中に書いてあったんですけどまあ寝る1時間ぐらい前にはまあそのような光を放つような、まあ、電子機器の使用は控えた方がいいのではないかというふうに提案されています。なので皆さんちょっとこれを一気に考えてみてください。はい、もう1つ、えー足,足の、えー、むずむズ足症候群についてお話ししようと思うんですけれどもしかすると皆様の経験があるかもしれないんですけれど、まあ、寝に入ったぐらいから起きると足のどうしようもない不快な感覚、まあ、これがむずむズ足症候群です。レ、え、レ、ー、レストレスレッ症レストレスレックス症候群とも言われていますでこの,の場合どういう症状になるかというとなんか床、ね、に、ね、入ってから何か。足をバタバタさせたりとかなんか落ち着かなくって動いたりとか歩いたりしてなかなか寝つけない状況っていうのがこの症状して出てくると思います。ですで頻度は大人だったとしても 24% ぐらい。子どもに関しては十分な調査が行われていないので全体の把握はできてないんですけれど大人の半分程度まあ 3% 前後ぐらいじゃないかなというふうに推定されています。さっきも言いましたけど子どもってうまく足の不快感が言えないのでサインを親がつかんであげるしかないんですね。たださっき言ったみたいに寝つく頃になると足をバタバタしてなんか妙に動かしてたりとか動いたり歩いたりすることが見られると思います。また親にに足をさすっっててという,ふうに言ってくるる場合もあるかもあかしれませんこういう症状があるときはもしかしたらこの子は足がムズムズしてて寝れなくてこのような状況なのかなというふうに考えてあげたらいいかと思います。でこのレストレスレックス症候群に関してなんですけどまあいろいろとまだ原因は完璧には分かっていないんですけれどまあ家族の中に同じような症状がいる方がいたりするので、まあ、何らかの遺伝的な要因が考えられるだろう。であと血液中の鉄分不足であったりとか、まあ、これが実は成長痛と関連して今までそのようにかえ思ってたのが実はこのむずむず大小ゴゴムじゃないのかなとかそういうことも言われています。なので対処法として、まあ、まずはですね有効な方法だと思うんですけどまあ寝る前に入浴をしたりとか冷たいシャワーを浴びたりとかマッサージでちょっと揉んでみたりとか少し逆にもう前もって歩いておくのが有効かと思います逆に言うと就寝の前に過度に運動をしたりとかテレビとかゲームの刺激が目に入ったりあとカフェインとかは避ける方がいいでしょうでできるだけ規則正しい就寝と起床を心がけるのも良いと思いますさっき言ったみたいにもし鉄分が足りないということが血液検査などで分かったのであればその鉄分を内服薬や食事で補うことによって改善するかもしれませんので今言ったような方法はまあ少なくともご自宅でもできることがあると思うので気になる場合はやってみてください。これれでも改善が見られない場合は、まあなかなかちっちゃい子の、えー、このレスレスレックス症候群を見る病院というのはなかなかどこにでもあるというわけではありませんが、まあ、まずかかりつけでも構いませんもしくは睡眠を専門にしている睡眠外来などに、えー、紹介をしてもらって受診をすると良いかなと思います。えー、今回はこのように、まあ、未就中学のための睡眠の Q&A というものに関して2つほどその中から紹介をしました、えー、睡眠ってやはり日常の生活習慣であったりとかが大きく影響が出ますなので病気じゃないことも多いんですけどなななかなかうまいいいことを改善でできない場合も多いです他にももっといろんな情報があるんですけれどまた次回以降の放送でお話ししたいと思いますはい、これからもこのように育児に役立つ情報をお話ししていこうと思いますのでまた次回の放送でお会いしましょう。以上、小児科医テルでした。